0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст Твои мои наши дети, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачеха, а также реальные истории других людей. Через весь мой подкаст, все мои истории они прямо соприкасаются с эмоциональным интеллектом. Это такая крутая тема, и она неизменна, она везде. И я, если честно, уже устала говорить об этом сама с собой и пригласила эксперта. Елена Ирохина, Елен, привет. Привет, Полин. Я немного расскажу про тебя. Елена Ирохина, она кандидат психологических наук, доцент кафедры университета, профайлер, бизнес-тренер. Я ничего не упустила? Нет, нет, не,
1: достаточно.
0: Для того, чтобы мы действительно обсудили наиважнейшую часть нашей жизни, без которой мы не можем даже жить, существовать, общаться, на этом завязано абсолютно все. Лена, расскажи, как у тебя вообще началось знакомство с эмоциональным интеллектом?
1: Но сначала я познакомилась с удивительным человеком Крутько Владимир Николаевич, который читал очень много книг на английском языке. У нас об этой теме еще мало что знали. И он меня настолько увлек в эту тему. И как раз у меня стоял вопрос о выборе темы кандидатской диссертации. И он настолько ему удалось меня увлечь, что я начала читать книги. Он мне давал, делился своей библиотекой. И я захотела как раз-таки в этой теме развиваться. Но когда я начала выбирать научного руководителя, все от меня отмахивались и говорили, что за бредовая тема, и разделяли эмоции и интеллект как бы на разную чашу весов. Говорит, что это за вообще эмоции мы воспринимаем как такое спонтанное, эмоциональное, а интеллект вроде как рациональное такое. И всегда вот это вот было разделение, и очень трудно понять было вообще это определение, о чем это. И это был путь длиной в 10 лет, когда в итоге а, я поменяла четырех научных руководителей. С одними начинала, вроде как-то удавалось их завлечь в эту тему. Потом они говорили, не-не-не, что-то вообще непонятное, невозможно измеримое, и непонятно, какую эмпирику использовать. А вообще в защите кандидатских там очень много формальностей, когда нужно считать, чит, этот, делать эти корреляции всякие, всевозможные и так далее. Поэтому... Было очень сложно. И потом в итоге она меня с каждым разом, наоборот, когда отказывались, она меня еще больше увлекала, как некий такой момент, да не может быть, это реально крутая тема, она очень важна.
0: Сколько и это назад, лет назад было,
1: извините? Это перебью. нулевые года. Нулевые года, Защитилась я в 2010 году. И самое было удивительное и такая внутренняя победа, это когда на самой защите сидела часть профессуры, которые в свое время от меня отказались. И когда вот этой была защита, и была такая очень хорошая эмпирика. Порядка тысячи человек, не просто там 250-300 человек, а такая вот исследовательская большая часть про значимость этого эмоционального интеллекта, про особенно социальные профессии. Я брала там медиков, учителей. Там вообще интересная история, потому что люди, у кого высокий эмоциональный интеллект, они хотели, особенно социальных профессий, они хотели в будущем, наоборот, сделать его ниже. Получилась вообще обратная такая интересная штука, потому что когда у человека сильно высокий эмоциональный интеллект, у него происходит профессиональное выгорание. И вот таких вот социальных профессий, как врач и педагог, когда ты сильно сопереживаешь, то тебя надолго не хватит. И вот такая вот противоположная аналитика, тут нужно доказывать его значимость, а тут интересная осознанность, когда они понимают, что нужно уметь отличать, эмоции чужие, эмоции свои. Вот Мы об этом дальше будем говорить, что такое эмоциональный интеллект. И вот умение отделять себя от этого, не сильно переживать, как у нас сейчас много говорят об эмпатии, понимании чувств и эмоций других, это здорово для эффективной коммуникации, да. Но есть люди, которые уж сильно чувствительны на эмоции других людей, и тогда получается, что они проживают не свою жизнь, а жизнь других, наоборот, людей, и сильно, очень болезненно все это переживают, и их реально надолго может не хватить. Поэтому здесь еще необходимо выстраивать определенные а, защиты, скажем так. и... Уметь осознавать, что твое, что чужое. Ну, это я уже повторяюсь. Ну, К слову о защите, как раз-таки, когда на защите присутствовала вся эта профессура, и в итоге, когда удалось защитить эту кандидатскую, самое для меня ценным было, когда в ответ потом профессура сказали, что, Лен, реально эмоциональный интеллект есть, это важная тема, и круто, что это ты довела до конца. И даже такой у нас там есть один профессор, который сам такой строгий, принципиальный, и сказал, Лен, преклоняю голову. Это было
0: действительно таким большим комплиментом. Ну, давай так вкратце. Я думаю, большинство людей знакомы, но, может быть, для кого-то это и впервые. А также нас могут слушать и подростки. Что такое эмоциональный интеллект? Ну, существует очень много различных теорий.
1: Если просто и обобщить, то эмоциональный интеллект, то он стоит как бы на четырех китах. Первое ⁇ это когда ты осознаешь свои собственные эмоции и понимаешь эмоции других. И когда ты можешь управлять собственными эмоциями и управлять, соответственно, эмоциями других. То есть здесь ключевой момент всех этих четырех китов идет через осознанность. Я делаю иногда такой эксперимент на тренингах или когда веду занятия со студентами, когда веду блог про эмоциональный интеллект, прошу кого-нибудь... Принесите мне, пожалуйста, стул. Он берет стул, там какой-нибудь парень приносит. Я говорю, как у тебя, как у тебя это получилось? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну как ты принес мне стул? Он говорит, взял, вы уж попросили, я принес. Я говорю: нет. Тут очень важный момент, что у тебя и у меня есть представление, как выглядит этот стул, и ты можешь им управлять. Поэтому у тебя и получилось его принести. А управлять всегда можно тем, когда ты осознаешь. И вот этот первый очень важный блок осознания собственных эмоций здесь возникает очень большой ступор. И есть сейчас такое модное слово алекситемия. Это когда человек не осознает свои эмоции, не может объяснить, что он чувствует. Поэтому иногда у тех же студентов слышишь, когда начинаешь развивать там какой-то момент, а что ты сейчас чувствуешь? Он говорит, меня колбасит там. Да. или меня плющит. Я говорю, слушай, здорово, конечно, спасибо, но вот тебе распечатанная, грубо говоря, гамма эмоций. Нет такой эмоции, а значит, ты этим управлять не можешь. И есть такой некий механизм, это работа и со страхом, и с эмоциями. Когда ты ее можешь назвать, то тогда ты можешь этим управлять. И страх в том числе, когда ты объясняешь и называешь, почему он происходит, тогда легче ему управлять, и он не становится таким страшным. Так вот, умение назвать, что ты чувствуешь в конкретный момент времени, у многих возникает некий ступор, они называют какие-то обобщенные слова, которые ну, не относятся к тем чувствам, которые ты испытываешь в конкретный момент времени. Поэтому назвать эмоцию, назвать свои чувства — это, наверное, первый этап, а вообще развитие эмоционального интеллекта как у детей, так и у взрослых. Ну давай тогда добавим, а какие базовые эмоции? Ну, знаешь, теорий много. Мне нравится больше теория Пола Экмана. У него есть там семь основных эмоций, причем очень классное исследование его, что он исследовал вообще людей по всему миру, разных культур, национальностей. И проявления мимические. Эмоции проявляются у всех людей разных народностей, стран одинаково. Но он сузил их до четырех базовых. Это гнев, это радость, это печаль и... Страх, гнев, печаль и радость. Вот четыре. Страх, гнев, печаль и радость. Это самые базовые основные. Иногда рисуешь, когда схему на доске этих эмоций, делают такое упражнение очень классное. На каждую эмоцию как бы некая диаграмма от единички до десяти. И вот наши слушатели могут тоже так проследить, что очень легко назвать эмоции в динамике ну там условно на десятку как проявляется тот же гнев вот ведем занятия все такие ярость там состояние аффекта гнев бешенство там, и так далее то есть все вот быстро вы называют эту эмоцию в динамике а, там печаль это депрессия грусть что там еще может быть Печаль, грусть, депрессия, состояние, состояние печали, горя, то есть у каждого она по-своему проявляется. Затем там, радость, допустим, эйфория, экстаз, ликование там, и так далее. Самое интересное еще слушать людей, как они называют эти эмоции именно в динамике. Когда же я отделяю эту часть, которая вот в сторону десятки, говорю все здорово, вы все можете это назвать. Но эмоции можно управлять той, которая зарождается. Поэтому возвращаемся туда к нулю и попробуем назвать эмоцию, как она у вас проявляется и как она называется, когда только зарождается та же радость. Народ уже подвис, потому что вспомнить как. У каждого по-своему. Самое интересное, когда ты работаешь в аудитории, сидят разные люди, то, допустим, страх, тот же страх, может проявляться состояние спокойствия, ну, некоторые говорят, что то сильно спокойно, что-то становится страшно, другие так оборачиваются, а у меня это состояние радости, когда умиротворение и все хорошо. То есть вот здесь еще очень классная штука, что когда у меня делают домашнее задание сами индивидуально, то есть отследить, как она у тебя называется, когда только зарождается, как это происходит у тебя. Мало того, еще классная вещь, когда ты а, еще отслеживаешь, где она в теле у тебя локализуется.
0: Это такая вот какая-то некая гимнастика. Но, извини, перебью. А это для всех индивидуально все-таки зарождение? Да, да, да. То есть вот нужно про себя проанализировать. Да, да. поэтому... Нет какой-то вот... книги, где написано ⁇ Вот радость, она зарождается. ⁇ Полин, я сердце. не сторонник
1: книг, вернее, даже не так, не то, что книг. Я сторонник самонаблюдения. Не существует универсальной таблетки для каждого человека. Даже вот это упражнение говорит, что у всех оно проявляется по-разному. У кого-то радость — это, извините, в животе, когда там бабочки, да. у кого-то это в пятках, у кого-то это в голове на уровне виска, затылка. То есть когда люди начинают это анализировать, это, они даже улыбаются, что раньше они это даже не отслеживали. И мои клиенты, мои клиенты студенты ведут такой дневник, так называемых эмоций. Очень интересная вещь, очень рекомендую нашим и слушателям, и берешь, ставишь будильник три раза в день. Утро, обед и вечер. Выбирайте, когда вам примерно удобно это время, и вы начинаете вести этот дневник, когда звенит этот будильник, и вы должны, должны вспомнить, что вы испытывали за секунду до того, как прозвенел будильник. Ну, Потому что обычно, когда напоминалка будильник, многих это раздражает уже, этот телефон, звонок. А вот отследить, что было за секунду до этого, какую то эмоцию испытывал, ее написать, назвать, время, локализация в теле, А самая последняя, самая крутая причина — это эмоции. И вот когда начинается анализ, самопознание себя, где, как это происходит, это и есть вот этот путь, к пониманию собственных чувств и управлению ими. Это вот тот вот следующий мостик, потому что можно осознавать, но управлять, допустим, не все способны. И вспоминаю, как в одной из компаний, когда я вела как раз-таки тему эмоционального интеллекта для руководителей, помню, у меня один руководитель говорит, слушайте, у меня очень трудно уловить, с чего мне эта эмоция начинает. Сразу в бешенстве. Как мне, соответственно, это э, суметь обуздать? Вот, и мы очень долго с ним тренировались: как уметь эмоционально вот эту вот эмоцию поймать, и самое главное причины, потому что все равно сначала есть причина, а потом вот вот сама эмоция. Ну, так вот, вернемся к базовым эмоциям, к которым мы проговорили: страх, радость, печаль и гнев. И когда мы, допустим, тоже прописывали те же эмоции по печали, как они, допустим, проявляются в самом начале, и назвать как печаль начинается. Сейчас очень интересный сленг у молодежи, когда это еще не печаль, но как ее называют? Печалька прибавляя ей инговое окончание, такое как бы уменьшительно-ласкательное, но очень трудно подобрать какие-то слова. Вообще вот эта тренировка названия эмоций, она всегда очень интересна, потому что у каждого какой-то свой словесный скажем так какие-то обозначения, но всегда я рекомендую взять в интернете вот эти распечатки гамм эмоций, и прочитать вообще как они называются, поэтому что там говорить про детей и подростков, иногда сами взрослые не могут это назвать, и вот эта
0: тренировка необходима. А скажи, пожалуйста, Лен, а когда нужно развивать эмоциональный интеллект у детей? Его нужно развивать с самого
1: рождения. И здесь вот, если понаблюдать за эмоциями маленьких-маленьких еще детей, можно наблюдать с первого месяца, когда в ответ на улыбку, нежное прикосновение, он отслеживает, следит за взглядом, гулит. Это первая эмоциональная реакция человека. Уже к двум месяцам у него идет осознанное использование плача как сигнал э, сос или попытку воздействовать на маму. К трем месяцам он уже показывает явное удовольствие от общения. В ответ он подолгу смотрит в глаза, улыбается, смеется, гулит. А уже ближе к шести месяцам он показывает свое желание, ли то, что ему нравится или не нравится, тянет ручки, а если что-то, если что-то не нравится, там одеваться, умываться, он уже будет хмуриться, показывать свое недовольствие, кряхтеть, плакать. То есть это уже явные такие эмоции. К 11 годам появляется симпатия, он радуется приходу определенных людей. То есть есть реакция на определенных людей. В год появляется дружеское отношение. Это реакция на тех людей, которым он нравится, он может улыбаться, либо наоборот хмуриться, когда ему кто-то не нравится. В полтора-два года он уже копирует, копирует эти эмоции и проявляется так называемая эмпатия или симпатия уже приходу избранных людей и огорчается их уходу. Причем это может быть не только мама, папа а бабушка, дедушка или какие-то вот близкие родственники, друзья, которые приходят, и они, допустим, каким-то образом общались с этим ребенком чаще всего это какой-то эмоциональный тон, улыбка, какая-то тональность голоса, они их узнают и, соответственно, реагируют. К трем годам а, уже, уже ребенок радуется
0: похлове. Похлове тоже нас Алиса, знаешь, чему только не радуется в три года.
1: Похвале! Похвале! И одобрению. Здесь уже идет прям эмоциональная окраска. Но если ребенок не реагирует на имя, на какую-то эмоциональную тональность, на какие-то поглаживания, прикосновения, когда это, знаете, ребенок смотрит таким вообще покер и реакция там на какой-то яркий
0: свет, ну это идет уже прогноз отклонений чаще всего аутистов. Детей. Ну вот, и мне как раз хотелось у тебя спросить, вот то, что ты перечисляла в вот, такую некую классификацию, это все-таки, наверное, относится к безусловным таким моментам, с которым человек родился. То есть эмоциональный интеллект априори есть в человеке. Конечно. У меня вопрос еще более, наверное, такой точный Развивать это как-то надо, то, что мы перечислили сейчас, это уже врожденное состояние. Они, спе- да, я специально
1: это перечислила, потому да. что кажется это вроде как классификация, да. но вопрос, когда родители этого не знают и не делают на этом акцент, то развитие как такового может не то, что не быть, оно будет более замедлено. То есть это общение а, с ребенком именно эмоциональное, тональное, когда с ребенком много разговариваешь, показываешь ему. Эмоции. Ведь есть же родители, которым просто некогда. Вот лежит там маленький ребенок, а она там, я не знаю, мама, еще занимается параллельно бизнесом, отвлекается на что-либо, то есть достаточно мало общается с ребенком. Поэтому здесь, в этом возрасте, очень важно именно... А эмоциональная поддержка и формирование, оно как раз-таки происходит с самого рождения. Но есть очень много примеров в психологии, когда в домах малютки, а, отказники ребёнки, или когда... Очень много детей а, в советские времена, когда отдавали там, чуть ли не а, там, сколько, 6-7 месяцев, уже отдавали Или в ясли, в месяца. Там, что-то, там какой-то ранний был период, да. и, естественно, нянечки не успевали всем уделить внимание И, соответственно, эти дети потом лишены вот этой вот а, ласки, любви и проявления в будущем этого, а, этих эмоций. Поэтому здесь а, с самого раннего детства очень важно... Матери голос, интонация, общение, безусловно, с супругом, когда происходит рядом с ребенком на повышенных тонах. Даже ребенок, когда не осознает слова, он ловит и выхватывает вот этот интонационный фон. И он уже различает, когда мама злится, когда мама огорчена. Имеется в виду, он уже вот эти вот тональности уже схватывает и может реагировать даже лицом, когда грустит и улыбается. Очень много есть видео различных в интернете. А я показываю их тоже, когда ребенку мама поют песню, и там ребенок эмоционально реагирует, он не понимая слова, но он реагирует вот этими эмоциями. Мама тональность повышает, какая-то грусть, у него печаль. Она что-то тут начинает петь веселое, у ребенка расплывается улыбка. То есть они очень в этом плане чувствительны.
0: Поэтому здесь... Извини, перебила. Я правильно тебя поняла. То есть, чтобы его развить у ребенка, надо поддерживать. В самом начале достаточно реагировать и поддерживать. Нет каких-то правил. Возьмите на руки ребенка, отведите к зеркалу, там, и так далее. Что-то сделайте. Просто поддержать его нужно. Полин, сейчас очень много этих книг могут рассказывать
1: о поддержке, о приложении к груди, там, там, и так далее. Сейчас даже не про это. Я больше про интонацию, потому что тактильные вещи, безусловно, важны тоже. Но есть, Допустим, у родителей, когда есть какое-то соперничество между собой, они даже это могут проявлять на уровне как они к ребенку относятся, одна гладит ножку, и ребенок не успевает на этом сконцентрироваться и что-то почувствовать по этому поводу. А, допустим, отец в это время трясет над ним игрушку. И ребенок не знает, на что реагировать: на игрушку и на папу или на поглаживание ноги. Вот даже элементарно такие вещи. Но это вещи... Ну,
0: такое часто происходит, и у меня в семье происходило. Это не очень хорошо.
1: Естественно, он должен уметь отличать поглаживание. Прикосновение материнских рук, как какой-то звук, и понимать и отличать, что это мама, а здесь папа. А когда все бегом и гей происходит перенасыщение вот этого эмоционального фона, и нет вот этого разделения, когда он начинает обучаться, mm. начинает выделять как фигура фон. Это очень важно. Либо когда все сразу. Все равно детская психика есть детская психика. Этот мир только открывается. Это, знаете, как нужно почувствовать вкус определенной еды, каких-то тональностей даже вкусовых, точно так же и а, ощущений, а, звуков и так далее. А бывает их действительно слишком много. Поэтому это
0: дозировка определенная. Как-то некоторые эксперты сказали, что нужно развивать эмоциональный интеллект у детей до 7 лет. Но здесь, знаешь,
1: я тоже это встречала, на самом деле дело не в то, что до семи лет, просто считается, что определенные сценарии поведения взаимодействия до семи лет, они являются ключевыми, которые переходят потом уже в школу. Почему 7 лет выделяют? Потому что до 7 лет есть определенные возрастные психологии, вот эти этапы развития. Почему дети идут именно в школу в 7 лет? То есть они уже могут определять эмоции, могут, скажем так, уже у них адаптирован их восприятие коммуникации, к осознанию, к развитию, к обучению и так далее. Хотя сейчас вот моему 6 лет, и я понимаю, что это небо и земля со старшим, и я понимаю, что мы совершенно не готовы к школе, идти уже через год, и очень он тяжело учит стихи, буквы, цифры. Мы уже стали это использовать как в виде игры, потому что
0: дети все разные. Вот у меня, кстати, ты сейчас такую тему затронула интересную. Раньше не было эмоционального интеллекта, да, 21 год назад ты говорила о том, что вот, ты защищалась одна из первых на эту тему. И получается, что наши дет-родители, да, они понятия не имели. Но сейчас вот ты тоже говоришь, что вот старший мой, он все таки был более эмоционально подготовлен, да, чем младший. А сейчас при всех возможностях и пониманиях, ну, вот некоторые дети младшие, они... У них что происходит с эмоциональным интеллектом? Он запаздывает или почему не готов?
1: Ну, на самом деле, Полин, эмоциональный интеллект — это же не все. Есть разные дети как таковые. Есть еще понятие интроверсии и экстраверсии. Да? Есть разные уровни восприятия. Поэтому эмоциональный интеллект... Даже хотела поправить вот твою реплику по поводу 21 год назад. Это не значит, что его не было до этого. Это просто стала модная тема на Западе. До нас она дошла просто позже. Эмоциональный интеллект, он всегда и можно найти труды 30 лет и 40 лет назад они просто по-другому назывались у нас очень много ученых изучали эмоциональный интеллект тоже в те времена просто ей не придавалась такая
0: значимость но я, я к тому что сейчас да это при, придается значимости но при этом при всем дети все равно не показывают высокий эмоциональный интеллект где-то. но
1: здесь сейчас причина если мы говорим про современную допустим молодежь то это связано даже не молодёжь детей, и подростков. Это связано, во-первых, с тем, что идут быстрый темп развития и тех, скажем так, задач, которые стоят и перед родителями. Они сейчас... Ну, и когда они урывками занимаются с детьми. Коммуникации как таковой становится все меньше и меньше. Наличие гаджетов, дистанционного обучения. Нет вот этого живого общения, которое прошли, допустим, мы в детстве, когда мы общались во дворе, когда мы играли в живые игры, когда мы ссорились, мирились, когда там стенка на стенку была, там еще что-то. Это были живые эмоции, живые люди, какие-то разборки не без этого. Сейчас. Когда ты не мил, тебя просто удаляют в черный список, не решают это путем разговоров и каких-то контактов, да, когда. Тебе что-то не нравится, вернее даже не то, что не нравится, когда люди даже наблюдаешь, общаются, даже те же подростки или э, школьники, вот он задает вопросы, при этом он сидит в телефоне параллельно, там что-то смотрит, как, э, какие-то там новости там, и так далее, вместо того, чтобы задав вопрос, посмотреть, э, посмотреть на своего собеседника и посмотреть на его реакцию. Вот мы не успеваем ловить и улавливать, скажем так, эмоции друг друга, не успеваем их осознавать, чтобы как раз выстраивать эти отношения. То, что касается моего ребенка, я знаю свои тоже, как говорится, косяки, потому что работая очень много, по сравнению со старшим сыном, младшему уделяю намного меньше внимания. И пожинаю, соответственно, тоже плоды, будучи кандидатом наук. Извините, тоже как... Мать такая, которая, которая не успевает в том числе и иногда отследить эмоции своего младшего ребенка. Бывает у меня эфир, и еще что-то там на него говорю: выйдет ты мне мешаешь. Вместо того, чтобы подстановить эфир, сказать: секунду спуститься и сказать, и договориться с ним. Вот все тоже бывает. Я тоже допускаю очень много ошибок в своем воспитании. Вот легче, конечно, об этом говорить и учить, но есть и ошибки в моей семье, в том числе. Но есть и приобретение, которое недавно привезла из Америки. Недавно была в Америке, ездила к своему родному брату. И там у них была очень классная традиция, которая переняла, и мы уже три месяца их используем в нашей семье. Это каждый вечер мы садимся на нашу большую кровать все вместе, приглушаем свет перед тем, как укладывать ребенка. У нас есть триггерная игрушка такая мягкая, и мы передаем их все по кругу и говорим, за что мы благодарны, что случилось сегодня хорошего в течение дня. Ну, вроде такая простая штука, но что у нас говорит ребенок, мы с мужем просто вот делаем вот такие глаза. Когда ребенок говорит, я благодарен за то, что я проснулся сегодня, у меня хорошее настроение. Я благодарен за то, что у меня есть мама и папа, казалось бы, да? Я благодарен, что у меня есть друзья, и благодарен, что ты мне сегодня улыбнулась с утра там, или еще. Какие-то такие простые вещи, на которых мы начинаем тоже учиться. Я детей. тоже себе ее
0: в копилку возьму, но это тоже как элемент развития эмоционального да, интеллекта. Это умение числе... понять,
1: за что ты, да, какие то чувства испытываешь. И еще мы стали развивать эмоциональный интеллект, когда начали читать перед сном сказку. Мы читаем, читаем. И потом очень важно, после того, как ты прочитал, ну, ребенку у еще не умеет читать, я ему читаю. Важно потом спросить, а что ты чувствуешь по отношению к этому герою? А как ты думаешь, что ему помогло выйти с этой ситуации? А что помешало? Вы не представляете, какие, казалось бы, такие простые, вернее, сложные в то же время вещи для шестилетнего ребенка, Но как он проводит аналогию, он начинает об этом думать, анализировать. И это иногда такие интересные даже
0: взрослые мысли. А что по поводу взрослых? Ведь действительно они должны это контролировать, но если у них, у самих эмоциональный интеллект не так хорошо развит. И, кстати, что такое высокий уровень эмоционального интеллекта и низкий уровень эмоционального интеллекта?
1: Ну, есть различные, есть различные тесты по замеру этого интеллекта, но я даже сторонник не замера, тут и так понятно будет, я уже привела, до этого четыре да. блока, из чего да. состоит. Чаще всего, вот сколько эмпирику я проводила, человек может осознавать собственные эмоции, но самое сложное это ими управлять. Когда ты просто проанализируешь, в чем именно у тебя происходит затык: в осознании, в управлении или в эмпатии понимании других или понимании себя, Здесь в любом случае нужна рефлексия и осознанность. Без этого никак. Если человек сам не начнет в этом копаться, то никто, извини, этот файл ему нужный в голову не вложит. Он должен проанализировать, соответственно, что что ему мешает в эффективной коммуникации. Вот я опять возвращаюсь к тому, что тесты это тестами, а индивидуальное наблюдение и понятие самого себя, своих чувств, эмоций, своих поступков и поведения, это все-таки они испытываются в конкретный момент времени и на определенном промежутке времени. Поэтому тесты. ну они, знаешь, мы все равно уже многие научены, как социально грамотно и правильно отвечать, поэтому они очень часто очень большой коэффициент вот этого искажения. Поэтому здесь все-таки конкретные вещи.
0: Давай Когда... резюмируем немного: если у нас хорошо развит эмоциональный интеллект, если мы действительно сейчас поняли, что у нас где-то нужно, ну, это хромает, надо развиваться, что это дает потом в будущем ребенку и что это дает тебе? в будущем ребенок будет более успешен.
1: То есть он будет проживать эмоциональную жизнь полную, испытывая разные чувства и эмоции от грусти, печали, гнева, радости и так далее, что эмоции разные бывают, и что это нормально, чтобы он умел рассуждать и понимать, а почему эта эмоция сейчас произошла. То есть когда мы испытываем гамму эмоций, то мы живем полноценной жизнью. Мы понимаем других людей, мы умеем договариваться, мы умеем продвигать какую-то свою мысль. Мы можем добиваться многого по работе, в отношениях. То есть эмоции — это составляющая нашей жизни. То есть без эмоций жизнь становится грустной. Некоторые, может, ты скажешь, не так они нужны, это уже другая история. Но тогда, если человек понимает, что он работает, живет в контексте, когда он их не использует, они не нужны, это один вариант. А в основном сейчас это все-таки успех и, скажем так, люди, которые чего-то в жизни добиваются, это те, которые могут коммуницировать и договариваться.
0: Да, я как раз и об этом, о том, что как ты себе хочешь их описывать или чувствовать, это к тебе вопрос ну, такой же второй. А самое важное, как ты это практически применяешь в работе, в семейных отношениях, с воспитаниями детей. Если ты понимаешь внутренние чувства свои, не обязательно говорить вот каждое утро Я в любви, я в радости, я еще где-то. Нет, да. Надо, да.
1: надо эту радость видеть и слышать. Да, когда да, ты, да, грубо говоря, супер. общаешься с ребенком, ты можно, начинаешь там какие-то наставления, он сморщился. Ты же как считываешь, в том числе это и эмоцию. А сейчас это о чем? Почему ты сейчас так сморщился? Мне это не нравится, он там говорит. Но он, по крайней мере, понимает, что его чувства важны, ты на них обратила внимание. И ты даешь ему обратную связь. И он понимает, что он значим вместе со своими эмоциями. Когда я веду лекции, я могу что-то рассказывать. Раз кто-то нахмурился или покачал головой, он что-то не сказал. Я тут же обращаюсь. А в чем сейчас критика? Он говорит, я ничего не сказала. Я говорю, поверь, ты сказала лицом больше. И вот эта ценность в том, что ты видишь, что ты сопричастна. Когда ты ведешь переговоры, ты общаешься с человеком, у него есть так называемая конгруентность жестов и слов, которые он говорит. Ты видишь некую утечку информации. Это тоже про эмоции, это тоже про чтение, когда ты между строк в том числе задаешь вопрос. Когда ты какую-то эмоцию испытываешь, и ты вправе сказать, что мне это не нравится, или я сейчас расстроена или когда ты приходишь домой даже уставший можно просто договориться с ребенком семьей опуститься на колени на уровне глаз ребенка но ну, это уже все знают опуститься и сказать захар ты знаешь я сегодня так сильно устала, у меня был очень сложный, напряженный день. Дайте мне 15 минут прийти в себя. Я сейчас зайду в комнату, мне нужно там побыть одной. Я побуду это время, потом я выйду, мы приготовим вместе ужин, и будем играть, гулять, но мне нужно это время. Я договорилась, и тогда он не входит в комнату. А когда я, выпучив глаза, прибежала к компьютеру, у меня эфир, я не договорилась, и ребенок в этот эфир входит, и, скажем так, на другом конце видят у меня прямой эфир, а тут ребенок. Я не договорилась, это, извините, чья проблема? Получается, я это не объяснила, не задала определенные правила. Нужно разговаривать, нужно говорить, и тогда дети все слышат. И либо когда я там расстроена, или когда мы идем на площадку, и он хочет поиграть чужой игрушкой, тоже нужно сказать, подойди. И попроси. И если ему не дают, а у нас некоторые дети на площадке истерику устраивают, мама подходит, договаривается. Это неправильно. Нужно идти за ручку и сказать, можно предложить вариант обменяться на нашу игрушку. Можно поиграть вместе. Но бывает, дети не идут на то, что не меняться, не играть. И так бывает. Нужно тоже об этом говорить. Потому что мир не принадлежит только этому ребенку, и что должны все сразу ему это дать. Нужно это рассказывать, потому что э, очень часто родители подменяют вот эти собственные ощущения на свои. Как точно так же, а ты спотел, тебе нужно снять курточку, а ты замерз, тебе надо одеть. Но когда ребенку, извините, 5-6 лет, он уже должен на ощущения свои тоже ориентироваться, в том числе и про погоду, а не мама, которая бежит, сразу из-за него решает. Здесь нужно тоже договариваться сразу. Если тебе станет жарко, подойди, скажи. У нас там есть, там, допустим, кофта «полегче». То есть вот это оговаривает, и он начинает чувствовать. А что он чувствует? Холод, жар, жажду, там еще что-то. Это тоже игра в эмоции и ощущение себя и своих потребностей. Поэтому здесь это очень важно. Вот даже на, когда мы играем и общаемся с детьми.
0: Конечно, есть еще очень много игр, этих карточек, да, где... Ну вот вот про карточки, кстати,
1: очень спасибо, что напомнила. Мои коллеги, которые занимаются исследованием эмоционального интеллекта, есть у нас несколько площадок в Краснодаре, детские сады, которые развивают эмоциональный интеллект, и там ребята, детки, которые еще не умеют разговаривать, есть такие картинки, угу. смайлики, там удивление, радость, ну такие базовые, да, они берут эту эмоцию, выбирают с картинок и кладут себе в кармашек. И это для воспитателя определенная информация, какую эмоцию ребенок испытывает с утра. Но, естественно, полин это в частных детских садах. Когда мы в обычный детский сад придем, там нет досчитывания эмоции, там успеть бы этих детей вообще за ними проследить. Но тоже очень классная штука. А еще, знаешь, используют одноразовые тарелочки, вот переворачиваешь, рисовать эмоцию, удивление, радости. ты посмотришь, как дети рисуют, как эта эмоция проявляется. Тоже очень интересное упражнение.
0: Лена, а почему тогда важно развивать эмоциональный интеллект?
1: Эмоциональный интеллект важно развивать, чтобы быть гармоничным человеком. Опция эмоциональный интеллект, она у нас уже врожденная, но уметь пользоваться эмоциональным интеллектом могут не все. Это я могу привести сравнение со своим телефоном. Вот у меня есть очень много функций в моем гаджете, но использовать его полностью я не умею. И то есть я ограничиваю те функции, которые я могла бы использовать в тех же сторисах еще где-либо. А вот то, что касается эмоционального интеллекта, то, что мы определяем эмоции других людей, то, что мы испытываем разную гамму эмоций, это да. А вот уметь их пользоваться и осознавать, это, к сожалению, могут не все люди, либо даже так, не в полной мере. А важно это для того, чтобы быть гармоничной Личностью, чтобы э, уметь развиваться, договариваться, не быть обманутыми, потому что чтение эмоций помогает в том числе читать какие-то мысли между строк. Это помогает э, понимать чувства и эмоции других людей, это помогает нам в переговорных процессах, это помогает нам обратиться к собственным состояниям, когда ты можешь понимать, что ты испытываешь конкретный момент времени. Да это просто осознавать, что мы живые люди. Наверное, это про это. Очень интересные были исследования людей, которые успешны в жизни, различные предприниматели, бизнесмены, миллиардеры и так далее. И очень интересная статистика, что те люди, которые добились успеха, у них не обязательно был высокий рациональный интеллект, которому придавали большее значение. А нужно было что-то еще такое вот таинственное, которое помогало им выстраивать эти коммуникации, общение, выстраивать бизнес и так далее. И вот как раз Даниил Голдман делал вот эту исследование, участие как раз докопались до того, что необходим вот этот вот загадочный эмоциональный интеллект, который дает ключ к счастью человека, я бы сказала даже больше не к успеху, а к счастью, потому что человек себя ощущает в полной мере гармоничной личностью, осознавая, понимая собственные эмоции, понимая эмоции других людей. Вот и исследования как раз и говорят о том, что люди, которые добились очень многого, очень многого в жизни, это можно прям пощупать, посмотреть тот же Forbes или какие-то посмотреть какой-то бэдграунд конкретного человека. Это люди, у которых высокие коммуникативные навыки, а значит эмоциональный интеллект.
0: Лена, спасибо большое, что ты к нам пришла, спасибо, что ты поделилась настолько важной темой, какими-то своими примерами из жизни, какими-то лайфхаками. Важной информации, которая помогает и поможет нам, и нашим слушателям, стать более гармоничными, счастливыми и понимающими друг друга. И наверняка взрослые станут взрослыми, а дети в этот момент станут детьми. Все должны быть счастливы. Далин, спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо, дорогие слушатели, что вы с нами, что вы развиваетесь с нами. За ваши оценки и комментарии. Всем пока.